0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Добре, че не знаем колко малко знаем за една от най-впечатляващите, най-влиятелните, най-активните, най-спорните, но и най-безспорните, най-съмнителните, но и най-категоричните, най-самотните, но и най-публичните, най-екзотичните, но и най-великите фигури не само на 20 век, а изобщо в човешката история. Говоря естествено за британския политик Сър Уинстън Ленард Спенсър Чърчилл. Но говоря също и за човека от Европа, човека на Европа, сър Уинстон Леонард Спенсър Чърчил. Това са кралските шотландски драгуни. Днес музиката им церемониално звучи над замъка в Единбург. Но преди близо 100 години, по време на Първата световна война, от януари до май 1916 на Западния фронт тези кървави гайди озвучиха цели 36 атаки срещу германските позиции, предприяти от 6-ти шотландски мускитарски батальон, командван от подполковник Уинстън Чърчил. Тогава той е на 42 възраст, в която живота и кариерата на мнозина достигат своя връх. Но макар до тогава Чърчил да е видял и преживял неща достатъчни поне за три живота, изкачването на високите върховете първо му предстои, защото той никога не се отказва. И в една своя знаменита реч призовава всички нас да правим същото. Никога да не се отказваме. Нева Нева Нева, нева, нева! Никога не се отказвайте. Никога, никога, никога. От нищо, велико или дребно, голямо или малко. Никога не се отказвайте, освен в името на чиста и здравия разум. НЕВА ГЕВИ! НЕВА ГЕВИ! НЕВА, НЕВА, НЕВА! Това ще остане в историята. Сигурен съм, защото аз лично ще го впиша там, казва с прочутата си скромност Уинстън Черчилл, човека, който спечели и загуби безброй битки, но победи в най-важната война, уназия за спасението на света и демокрацията. Човека, който през дългия си живот изпуши около 60 000 пури, изпи несметно количество иски, джин, бренди, вино и други питиета, изяде невъобразимо количество от любимото си свинско печено. Човека, който спечели Нобелова награда за литература, а не за мир, въпреки че и двете му прилягат еднакво добре. Същия човек, който намери за голямо превъзходство факта, че още на младини е направил куп грешки, от които се е получил и който цял живот едва се сдържаше да не произнася афоризми. Това ще остане в историята. Всякаш го казва за себе си и май наистина за себе си го казва. Текста на химна Иерусалим, според който в Британия е съграден новия Ярусалим, е написан от Уилан Блейк през 1804 70 години преди в тази наистина благословена земя да се роди малкия Уинстън Ленард Спенсър Черчил. Това се случва два месеца преди стандартния природен срок в Бленнен Палас, родовото имение на херцозите Малборо. През 1704-та година прародителя Джон, първи херцог Малборо, заедно с принц Евгений Савойски разбиват французите при немското село Бленхайм по времената и наречената война за испанското наследство. Джон получава титлата си и през 1722 година завършва импозантния бароков дворец Бленан в провинция оксфорд Бащата на малкия Уинстън, лорд Рандолф Чърчил, е известен политик, майка му е дъщеря на американски милионер, а самият той, въпреки говорния си дефект е буйно и непокорно момче, което сменя училищата като носни кърпи и постоянно получава наказания. Като дете Чърчил няма почти никакъв контакт с родителите си. Може би точно това пък го амбицира цял живот да търси неуморно любовта на всички останали и да изпада в тежки депресии, когато всеобщата любов му липсва. Много тежки, изключително тежки депресии има предвид. Неслучайно през 2006-та, за да привлече вниманието към проблемите на хората с умствени заболявания, една британска благотворителна организация използва точно образа на депресивния Черчил и провокативно издигна в Норич негова бронзова статуя в усмирителна риза. Друг е въпросът, че това не се прие добре в британското общество, което в допитване на BBC тък му беше определило Чърчил за най-великия британец на всички времена, въпреки че си има хора като Шекспир и Ньютон. Друго психическо поражение от детството на Чърчил е неговия страх, че ще умре млад. Баща му издъхва едва 45 годишен и Уинстън отрано се заразява с този страх, който му влияе непрекъснато, независимо, че сам доживява до 90 и независимо, че на 75-та си годишнина, съвсем сериозно и предизвикателно се шегува с това, като казва «Аз съм готов да се срещна със своя Създател. Дали създателя е готов за великото изпитание да се срещне с мен? Това е друг въпрос». Явно, че в този момент Създателя наистина не е готов, защото оставя Чърчил да поживее на този свят още почти 16 години, време през което той пък успява да свърши още доста от важните си земни дела. Тази ирландска весела песничка се казва Пияния моряк и е добра иллюстрация за част както от житейските навици така и от житейския път на Уинстън Чърчил. За пиенето му се носят легенди. Още се спори дали е започвал от сутринта или просто никога не е свършвал. Но да не коментираме това, ще се плъзнем в грешна посока. В същото време Чърчил има много общо и с морските работи. Първата световна война, например, го заварва на поста Първи лорд на Адмиралтейството. Всъщност, преди да стигнем до там, трябва да се върнем и поне само да изброим бойните полета, по които младият Уинстън се бие, радва се на победи или плаче от загуби. Полета, от които пише в британската преса своите вдъхновени, истински разтърсващи обществото статии, както и част от своите книги. 19-годишен Чърчил завършва военното училище Харол и е прият във военната академия в Сандхърст. Постъпва в кавалерията, защото за нея не се иска математика, както за пехотата. След две години е назначен при хусарите, а покрай военната кариера се развива и кариерата му на военен кореспондент. Първо е назначен в Куба като наблюдател на Втората война за независимост. Именно там Чърчил придобива два от знаменитите си навика – страстното пушене на Пури и страстната следобедна дрямка. После заминава за Индия, където преживява невероятни приключения и може би там измисля афоризма, че нищо в живота не е толкова ободряващо, колкото да стрелят по теб и да не улучат. След Индия той заминава за Судан, където през 1898 година участва в битката при Омдурман, последната британска кавалерийска атака в Англо-Суданската война. Този звук от атаката на британската кавалерия при Омдурман разбира се не е на живо, а от филма «Младия Уинстън». Година по-късно Чърчел е пак в добрата Стара Англия, написал и издал на книга за суданските си приключения и макар и е 2 на 25, вече в запаса. Но след пет месеца избухва Втората Бурска война и той заминава като кореспондент за Южна Африка. По пътя е пленен, изпратен флагер и заради бягството, което организира се превръща в британски национален герой. Още повече, вместо да лежи на лаврите си, младия Уинстън е назначен отново в леката кавалерия и е сред първите британци, които превземат столицата претория. Обратно в Лондон той издава две книги и изнася серия лекции в Великобритания и САЩ, с които печели доста пари, кандидатира се за депутат от консерваторите в Олдъм и печели място в парламента, което на практика не напуска преследващите повече от 60 десетилетия. В годините до Първата световна война Чърчил за първи път сменя политическата си боя – като през 1906 се кандидатира от либералите. Няколко пъти е министр в техни правителства, изиграва решителна роля за закони, които носят важни социални промени и дори намира време да се ожени за прелестната Клементин Хозияр. С нея имат пет деца и остават дълбоко свързани до края, въпреки известната нейна забежка на средна възраст. От 1911 година до началото на Голямата Европейска война Уинстън Черчил е първи лорд на Адмиралтейството. Провежда реформи, създава флотските въздушни сили, учи се да лети, Работи за създаването на първия британски танков корпус. През 1915 в кампанията при Галиполи обаче идва и неговия първи огромен провал, заради който подава оставка и се оттегля от правителството. С това живота му не свършва. Нито намалява страстта му към обществена и човешка активност. Нито пък идва край на вълнуващите му приключения. Напротив, само на 40 години живота на великия човек и политико Инстън Чърчил едва започва.